0: 今天的主题是《金刚经》与净化社会。我们的社会啊，是不理想的。我们在任何一个时代所处的社会，都不是最好的社会，都不是最好的时代。但是，常常有人有些错觉，认为。世风日下，人心不古，所以现代的人、现代的社会是最坏的。古代的人、古时候的人呢、啊，社会是好的。或者是说，我们自己所处的环境啊是不好的，在我们的环境以外，其他的地方或者其他的国家会比我们更好。这实际上是错觉。我从小到现在，我没有看到我们的社会啊是好的一面，但是，啊，我充满着希望。我在中国大陆出生，然后到了台湾，然后又去了日本。现在呢，我有一半的时间是在美国、欧洲等地啊，在弘法。在想象之中。乡下的地方不如市区，那在我们国内的都市啊，又不如国外的都市。但是在世界上最有名的都市，我几乎都到了。说台北市很坏，但是我很喜欢台北市。说上海市很糟糕，我对上海市好怀念，因为我在上海那边读过书。我在台北。住的时间是最长。有人说东京那个地方也不好，我也非常的喜欢它。有人说纽约那个地方是最世界上最乱的，但是啊，我在纽约啊，我觉得非常的平安。因此，在我们的身外的环境呢，好的是没有了，但是如果我们的心，我们的观念，对他有不同的想法，那这个社会就是可爱的。古代的人是不是比现代的人更好？古代的社会是不是比现在的社会更好、更安宁？我们看到的是很多的理想，现实之中的古代社会和现代社会应该是类似的。凡是有人的地方，就有人的问题。人越多，问题呀、啊、越复杂；也就是社会的关系呀、啊，越错综复杂，问题呢越是层出不穷。所以我们今天来谈《金刚经》的社会环境，或者《金刚经呢》呢与啊净化社会，我们还是希望把这种理念一直推展出去。这个社会的理念是不是《金刚经》的比我们现在的更好？我们下往下看一看，请诸位指教。第一，《金刚经》的社会环境，这是《金刚经》里边呢自己本身所叙述的。它的社会环境，我们先看它的、啊、自然环境，然后再看它的人文环境，也就是啊人的。环 境， 呃， 自然环境呢是在印度的水围 国， 那个是在中印度。印度 啊， 分为北印度、南印度和中印 度， 而文明最高 的， 是恒河流域的中印度。那 么， 中印度的水围国 啊， 是释迦牟尼佛当时弘法的两大。都市之一，除了水果以外，实际上是个水围城，是个城市，是一个城邦。另外还有一个叫做王水城，这是释迦牟尼佛在世的时候啊，经常弘化的地方，也是主要的所发的两个大都市。那在。水围城的城外呢，有一个非常有名的金色，叫做奇树及古多园，面积有八十公顷，距离市区啊不算是近，也不算是远。它的地貌啊，非常的平整，而里边呢长满了树木。树木啊，非常的茂盛，而也有许多的呀、啊、繁花，看起来呢，就像一个公园一样。它左右呢有莲池啊，清流，莲池是一个一个的池。清流啊，是啊，水可以回流的。这也就是啊，这水资源的应用和水资源的享受。建议进行处和讲堂、温室、食堂、厨房、卫浴的设备，以及储血的仓库。和水井，以及医疗室等等。那在里边的最高的殿堂呢，有七层高。在附近的、远近诸国的人民，附近的以及啊远来的人民呢，都非常啊喜欢到这个地方来。供养，并且悬挂种种的庄严，里边有幡有盖，而这些呢都是庄严道场的一种啊，庄严品。同时呢，要散香烧香，燃灯长明，日日不绝，这些都是啊。诸国的信众来供养的，那是一个由吉固多长者以金砖布地啊，向齐托太子购买而得的有名的一座啊花园，园中的树木呢是由那齐托太子所捐献。极富啊园林宫电式花卉树木名词，清流的自然美景，像这样的一个公园，像这样的一个场所，在当时的印度就有这样子的实施啊，已经是不容易的，也可以说。在作为一个佛教的道场来讲，它是非常啊讲究啊自然环境的陪衬和、啊、自然环境的建设。自然环境里边不能缺少树木花卉，以及啊水资源的运用，还有呢里边呢。故乡的生活所需的呀，设施建设，这是《金刚经里》里边的呀所讲的呀一个道场的自然环境。因此，到了中国以后啊，中国的所有的道场寺院呢，多半是在山林里边。如果就是在市区来讲。一个寺院本身呢，一定也是啊，非常整齐，非常清洁，应该也有很多的、啊、花草树木。如果一个寺院呢本身呢里边没有这些东西的话，就非常的枯燥，而人生活在其中啊，就会啊觉得厌烦。生活在寺院里边，就像生活在。大自然里边一样，就好像紫荆本身呢，就是一个自然里边的一个景物，而点缀在自然的景物里边，紫荆本身就是、啊、天然的景观之一。所以很多的中国的画家啊，在画里边呢，多画出这个出家人的形象，以及寺院的。图画，那表示一个寺院的环境呢，是非常让人呢赏心悦目。的那么到现在为止，我们中国的寺院呢，不管是在市区也好，在山上、山林也好，应该是卫生第一。应该是啊，最整齐、最清洁的环境。如果一个寺院呢，在卫生检查的时候，寺院不及格，这个时候我们佛教是很丢脸的事。所以，经常呢，在任何一个市区里边的寺院，应该是啊，这个最清洁、最卫生的地方。我们到了日本去看，日本好多的庭院。多是啊，模仿着寺院的一种方式来建设。那我们现在中国的啊，苏州有一个很有名的叫留源，是不是？苏州有个留源。那么杭州有个西湖啊，像这些呢，它不能够缺少啊，寺院的点缀在里面，有个寺院在里面，就感觉到。这个地方啊，这有飘飘又仙，有出尘离世，有、啊、超尘脱俗的这种啊，哎感受。这个就是啊佛教的自然环境。也有这样这个原因呢、啊，我们才需要非常的强调，而非需要努力啊。来提倡呢环保的工作的重要性，这是我们法果山呢正在努力的方向。而本年度的这工作目标呢，就是、啊、在从环保方面呢继续的努力。这个我相信也是在正在配合着我们现在人的需要，现在。不仅仅是都市的人的需要，而整个的现代，我们任何一个地区的人类啊，都需要的。都希望我们每一个人的家庭呢、啊，你就把它当自己是一个道场来看。我们做一个佛教徒啊，你自己所住的地方啊，就是一个道场，就是一个修行的环境。你就应该啊，也要爱护你的自然环境。培育你的自然环境，我们自己的环境脏和乱，我们自己的心说是还能够宁静、清净，这是骗人的。我们自己的心是宁静的，是清净的，你一定会影响到你自己的环境啊，也会整齐清净，一定是这个样。所以，诸位啊，我不知道你们。家里边 呢， 吃过饭以后 啊， 碗筷是不是马上 洗？ 是不是说这一餐饭吃过以 后， 碗筷全部对着洗碗槽里 边， 等到第二餐要吃饭要煮饭以前再 洗？ 是不是这个样子 啊？ 不是 啊， 但是很多人现在都是这个样。垃圾有垃圾的时候 啊， 赶快把它丢出去。就是就在哪里呢？就在马路上去。我们很多人呢，开车子在马路上走啊，吃了这个水果，把水果皮往外丢，擦了鼻子的卫生纸往这个车子外边丢。我在新加坡旅行的时候啊，凡是丢垃圾到车外去的，随时都可以抓起来呀、啊，罚的非常的重。而我们台湾呢？很奇怪，虽然也是不准丢垃圾、丢果皮、丢纸纸到车外去，可是呢，我在路上走，经常看到有人呢吐痰、丢果皮、丢纸纸丢在路上，后边的车子一挤一插，就把它粘在粘在什么粘在地下，但是也没有人去管，这个是什么原因？新加坡可以做得到，我们为什么做不到？那我们农场市能做到，为什么其他的外边不能做到？有的人很奇怪，在我们长期里边修行的时候啊，照我们寺院的生活方式，很清净、很干净。如果我去访问他们家庭的时候啊，如此乱糟糟，我就问他们。你不是打过禅七吗？你怎么是这个样子？他们就讲了：“师傅啊，我现在不是在禅七之中，你还管我？”<笑>我们在禅七里是好辛苦的来训练大家，要生活的非常的整齐清洁。结果啊，一个星期以后，他以为修完了，修成功了，而平常的生活里头啊，不能够养成习惯。这是啊，对我来讲，我很痛心。我是白费了，我训练一个星期白花的气力，为什么要训练？所以我趁这个机会啊，发一发牢骚。<笑>现在我们下边看，第二，社会环境的基础层面，这是《金刚经》里的。第一，几乎都站在真地。齐陀太子限速。我们讲社会的环境是什么？所谓社会啊，就是人和人的接触，人和人的交往，人和人的呀聚集，人和人的呀共同的呀生活，这个叫做啊。社会当做一个人不叫做社会。如果这个人虽然呢也跟大家生活在一起，可是不配合整体的生活的步调，不遵守大众的生活的规律，这个人呢是反社会。这个人呢。不算是这个社会里边的一份子。比如说，生活在我们寺院里边的人，必须要遵照我们寺院里的清规。诸位听过没有？清规的意思就是清净的规律。很多人说清规戒律好像是很可怕，其实不是。这相当于一个社团呢，它一定有它的组织章程。一个社团呢，一定有它的呀运作的呀规律、规则。学生呢，在学校里边是不是有学生守则？有没有？一个教员在学校里边教书，他是不是有教师的守则？是不是有啊？那公务员？在服工职的时候，是不是他一定有公务员的呀？规律需要遵守，是不是是,是，我们任何一个团体，一定呢有它的规矩。所谓不以规矩，就不能成方圆。如果没有规矩的话，就是乌合之众。乌合之众会产生什么问题？可以讲。什么问题都可以发生，大的、小的，困扰个人、困扰团体、危害大众，这些行为都可能发生。所以，社会的意识，并不是仅仅说我们跟几个人在一起生活就是社会。社会必须呀、啊，一定是你在这个社会里边，一定要遵守这个社会里的规律。否则的 话， 你就是出轨的人。那社会的里边 呢， 任何一个社 会， 任何一个社团的组 织， 一定呢有主有 从， 有主有 宾， 有上有 下， 一定是这个样子。可能互为宾 主， 互为上下也可 以， 或者是 呢， 今天你在 上， 我在下。明天你再上，我在下也可以，但是一定呢有它的次序，有它的规律可循，这个叫做社会。现在我们看《金刚经》里边的社会是什么样啊？它这里边呢有一位叫季孤独长者，据说他是当时啊舍卫国的一位啊宰相，一位大臣。那他的身份就表明着他在社会里边的地位，当时的社会里边的身份地位，他应该尽的责任和义务是什么？就是由他的地位一定有他的呀、啊，必须遵守的规律和规则和所尽的责任和义务。另外一个位啊，叫做齐陀太子，这位太子呢，是啊。波士尼王的长子，即当时守卫国的国王的长子，后来他并没有啊当到国王。呃，是什么原因呢？是他的弟弟啊篡位。齐座太子因为学了佛，所以呢，他没有这种啊，呃，一定要跟他的弟弟要、啊、把他位置抢回来，结果啊。就把这个位置就给了他的弟弟，所以没有当国王。可是当时呢，还是太子的时候，他对佛非常的尊敬信仰。他尊敬信仰佛的原因，是因为呀、啊，吉固都长者，也就是他们的宰相，啊。看中了这个齐陀太子的私人的一座啊花园，他说。这个花园来供养佛陀和弟子们来修行、来弘法，那是最好的。因此呢，他就向这个齐陀太子商量。那齐陀太子啊，他说：“我是不卖的，这是我自己的，我可以卖给你？”后来呢，这个鸡骨都张在，他很有钱。他说：“你要怎么样子才能卖呢？”这个太子说：“除非……”你用金砖把我的花园呢全部铺满，然后呢，这个地我就卖给你。那结果，这张宅就照着去做，照做以后就把这块地这这个公园呢就买了下来，那献给了这个佛。因此而感动了这位太子。那太子呢，他说：“这样子吧，地你买去了，树让我来奉献吧。”因此呢，这座金色就叫做奇树及孤独园。那么这里边呢，就发现了有两个社会关系上面呢，一个是太子，一个是啊宰相。我们下边再看呢，第二，如来与大比丘众欠二百五十人，为善男子、善女人说。无上菩提心法这一项，在《金刚经》里所看到的社会有两种社会，一种社会是啊，所以出家的社会。出家人的社团里边呢，又分成了五等、五个层次，有男有女，男的有啊，已经呢成长的成熟的。叫做比丘，女的有成长的、成熟的，叫做比丘尼。另外有女的还没有成熟、还没有成长的，是刚刚出家的，这叫做沙米，沙米女。另外还有一类呢，是啊，有一些女性呢，结了婚，但是呢，不知道自己是不是已经怀孕了。要出家以后啊，就给他一段时间观察，是不是啊怀孕了？不给他马上剃头出家，那么这段时间让他观察的时间呢是一年，一年之后啊就进入啊可以正式出家了。那么这个是出家的团体里边呢，一共有五个啊。呃五等或者是五类，他们每一类呢，有他们必须遵守的规则，那我们称为他戒律。比丘有比丘戒，比丘尼有比丘尼戒，沙弥、沙弥尼呀、啊，有也有他们自己不同的戒。那另外一种啊，叫说查摩罗，也有他的戒。这个戒的意思，听起来很多人认为是一个啊很冷酷的，很。代板的，其实戒就是说是一种规则，是一种规范。你是什么身份的人，你需要遵守啊什么样的规则和规律，照着去做，这、就是你的义务，也是你的责任。这就是啊，一社会的运作方式。另外，下边呢有三男子、三女人。三男子、三女人的意思是已经学了佛的、信了佛的人，信了佛、学了佛的在家的弟子。那诸位之中啊，好多人已经皈依了三宝，但是没有出家，那就是佛教徒，那是在家佛教徒。而事实上，佛教徒之中，在家人是绝对的多数，而出家人是啊。其中的一部分，所以最主要的成员应该是在家人，而不是出家人。很多人呢误会，认为如果皈依佛门就好像是出家。常常有一些新闻的媒体的报道，说某某电影明星出家了，就给他说某某电影明星已经皈依了佛教了，这是错误的。出家跟皈依是两回事情。那在家人学佛就是啊，皈依。皈依的意思就是回到三宝，依靠三宝的指导或啊，依靠三宝的呀、啊、帮助，他自己成长，帮助他修行菩萨道，这个叫做啊皈依。比如说今天诸位来。听《金刚经》，你们听了《金刚经》以后，不管你已经皈依没有皈依，你认为《金刚经》里边有一句两句话，或者是啊圣言今天讲的两个小时的话之中有一句两句话，你觉得很有用，你就接受了它。这个，诸位算不算叫皈依？不算，但是实质上是算，虽然没有即熏即舍。但是你实质上啊，你接受它就算是，你依靠它来接受它，你认同它叫做归，认同呢叫做归，而认同你自然的接受，接受以后照着去做，你是依依着这个方针呢去做，那不叫皈依吗？认同并且照着去做，这就叫皈依。这个“皈依”两个字是不是非常的？简单，对不对？而且每一个人都能够啊接受，都能够啊懂得。许多的人就把这作为一个佛教徒来讲，好像是一做佛教徒就是必须要出家，一出家就离开我们这个世界，一离开世界就好像我们这个世界本来呀还有一个人在这个世界上啊来呃生产，结果啊这个人信了佛以后，结果。等于是我们这个世间上就是社会的一份损失，这个是绝对的错误。所以呀、啊，学佛的人、信佛的人，是有在家和出家的。在家人学了佛以后，不是啊是消极，而是啊更积极的呀、啊，要奉献自己给社会。啊，谢谢。那善男子善女人的意思，就是很多的人成为善男信女，有这么称呼。呃，也可以讲，就是啊，已经发了阿耨多罗三藐三菩提心的人，也就是已经发了菩萨心的人。所谓菩萨心，就是啊，随机。而为他，把自己放下，而把大众的利益担起来，一肩挑起如来的家业。如来的家业是什么？要度尽一切众生，要帮助所有的众生。这叫提得起，放得下。先放下自我的、自私的利益，而担负起啊，为大众啊。谋福利的责任和义务，这叫做善男子、善女人。不要误解着，所以善男子、善女人一定是啊，信了佛以后就逃到山里边去，每天在那边念佛，每天在那边这是诵经。有的一些章回小说里边是秦勇啊，出家人说。青青红鱼了此残生，诸位听过这样子的话吗？说青青红鱼，摸鱼是红的，敲的那个青啊是青的，但是就是敲摸鱼敲青，敲摸鱼敲青，就这样子一生呢，就是，呃，就这么浪费掉了，就是报销了。就是残 生， 就是剩下来一点点的生命 呢， 就这么浪费掉了。这种说法为什么要这样子 说？ 这一点 呢， 我可以告诉诸 位， 有两种原因。第一 种， 我们佛教徒的确是很多人是这个样子 的， 很多人呢一信了佛就是这个样。我现在还常常遇到有一些人呢，我问他信不信佛，他说我还早，我还有家有业，等我退休之后，家里的责任了了，社会的工作告一段落了，我这个时候我好好的再来学佛。各位听过这种论调的人多吗？是，这是绝对错误的。我们呢，要马上赶快的学习佛法，用佛法的利益，用佛法的精神来啊，帮助社会，付出自己，唯恐我们呢来不及。你怎么还要等,等？等到你快要做什么？快要进棺材了，你才来，才来这个修佛，那佛教就完了啦。因为有这种啊误解的情况，所以啊，才让我们一般的社会认为是这个样。所以信了佛的人真的是这个样，逃避现实。而《金刚经》里的不是这个样，啊，佛的时候。不是这个样，说善男子、善女人都是啊发菩萨心的人，所以发菩萨心就是发菩提心。第二层原因呢，我们中国的社会的文化背景呢是儒家的思想和道家的思想，而道家的思想的确是有隐遁的这种观一种观念的，因此呢，把佛教和道家的观点呢，把它混合起来以后呢，很可能学了佛以后啊，真正的去修道去了，一直到现在还是怎么样？我有一位啊美国朋友，他在五年前去中国大陆访问，去专门调查，在中国大陆是不是还有一些呀、啊？修行的人在山里边呢，在用功的。那么这位美国人呢，到了中国大陆啊，访问了好多啊名山，有的是佛教的名山，有的是道教的名山。他离开大陆以后，第一站就会到了台湾。他就告诉我，他说：“啊，我看起来还是啊，佛教是比较务实的，佛教是比较啊喜欢跟人接触的。”而到家的人，这个修道的人呢、啊，不容易，因为他在大陆啊，在深山里边遇到一些出国仅存的一些道士，他要去访问的时候呢，这些道士啊，跑得更远更深，明明已经看到这个道士在那个地方，他跑得去已经不见到人，这个为什么？这个道士已经不接近人间，而也不吃人间的什么烟火食，所以到了道士所住的山里边，这位美国人呢就得饿肚子，没有东西吃。可是呢，到了和尚啊住的山里边呢，他进去以后，那些和尚啊虽然都很老了。但是呢，都非常清晰，非常的欢迎他，而且呢，把这些和尚平常吃的东西啊，都拿出来给他吃，都很愿意啊，主动的去出他接进他。那从这一点看呢，所以道家是啊，比较遁世的，呃，比较呢，呃，就是隐遁啊，隐世和遁世的，一遁隐。为清高，而佛教不是这样。佛教的入山呢，这是一个过程。像我个人，我曾经在山里边住过六年。呃，我单独一个人关起来住六年。可是我在这六年之中，我在修行。可是我在山里边，一边在一个人修行，一边我还写了好几本书。我的文章还在。好好多地方在发表，也都是有一种不得已的心呢，觉得我佛教这么好，佛法这么好，怎么怎么人家知道那么少哈、啊？我赶快告诉人家，因为能够把佛法讲的让人家懂的不多，多半的人呢，讲佛法给人家听的时候啊，他自己没有懂，就念经念给人家听。人家听的也没听懂，觉得哦了不起，哦好高哦，哦好深哦，哦真妙哦，哦真玄哦。为什么？才高深哦，高深就表示、啊、他的学问好。而我自己呢，就尽量的变成没有学问的人，来说一些普通人都能听懂的话，连中学生都能听懂。实际上，佛经并不难懂，就是因为呀、啊，语言的隔阂，名词的呀隔阂，所以不容易懂。其实这些语言文字在印度啊是非常通俗的，是一种通俗文学，不是啊呃古典文学。呃，这个两种原因呢、啊，是我们误解佛教、误会佛教。下边第三条，由乐。小法者，什么是小法？就是小圣的佛法，也就是啊，自了汉、自私自利、有一种隐遁、逃避现实的思想的人，这叫做小法。为什么称它小？在《佛经》里边有两个名词，大家都知道。叫做大圣和小圣，小圣呢就是脚踏车，大圣呢是现在的火车，或者是呢空中巴士，呃，或者是呢大轮船，能够载很多的人，共同呢一起呀、啊、从这儿到那儿去，这个叫大圣。那么小圣呢，自己一个人呢单枪匹马。或者是单独一个人骑的一辆车子，就到一个地方去，这叫小圣。那么小圣就是啊，我们讲的自立的人。自立的人，他们至少啊，不再害人，也是不错了。不能说他是坏的，而他是不能够啊，发长远心。永远在世界上帮助其他的人，这一点呢，就是他的缺点，所以叫做小法。在《金刚经》里边呢，把这些小乐小法的人，一共有四个层次，这些都是圣人了，出国、二国、三国、四国的圣者。在《金刚经》里边有给他们名字的，出国叫做斯托含，二国叫做虚托丸，三国叫做阿罗,罗汉，四国叫做阿罗汉。这个梵文的名字，它都有它的意思，就是像这四种等级的小圣人，在《金刚经》。在法会上，也就是释迦牟尼佛说《金刚经》的时候啊，就把这些喜欢小圣法的一些圣者们呢，统统请来，请来做什么？给他说菩萨法，要他们呢发菩萨心，要他们呢发成佛的心。那可见的这个，他这个社会环境里边呢。有凡夫，有圣人。凡夫之中呢、啊，有出家人，有在家人。而圣人之中，有四种小圣的圣人。小圣的圣人呢，这个四种啊，也有在家人和出家人。初二三国很可能是在家人，也可能是出家人。到第四国一定是出家人。那么，在他这个人员呢，就是《金刚经》里边的这个听众，就是、啊、包含有这么多的分子。下边还有第四条：如来善护念住菩萨，善护座住菩萨。这是啊，说的呀，甚容易的菩萨。菩萨是谁？就是啊，已经发了成佛的愿的人叫做菩萨。可是发了成佛愿的人之中，有信心位的菩萨，另外呢，已经到了无助位的菩萨，是不是这样的？那就是凡夫位和啊圣位这是两种等级。那么我们前边呢？看到已经有啊凡夫位的比丘、比丘尼和在家的居士，也有小圣的，出家众在家众，另外，现在在这个地方出现的呀，做菩萨呢，是指的呀圣位的菩萨，是已经呢实证无相、无助、无我的菩萨。那么我们到这儿位置可以看到。《金刚经》里边的社会的群众，他的层次啊，非常的完整，分子啊也非常的整齐，都是已经学了佛的人，而、呃、他的层次呢是各类各等各级的人员都有了。凡是圣人的菩萨，不会自己啊告诉人家说他自己是圣人。如果他自己告诉他是是圣人，那许多的凡夫啊就会产生两种可能的反应：第一种啊，盲目的崇拜；第二种啊，畏惧。不敢即进，不敢即错。那么这个就不是啊，能够啊普遍的广度众生了。一个真正的圣人的菩萨，他绝对不会表现他自己是啊一位圣人，才能够啊跟所有的人能即错。我不是圣人，不过我叫圣言。这个圣言这个名字不是因为我是圣人，是我的自派里边呢，这一派到了这个时候啊，全部都叫圣，是这样的。呃，他是鼓励我们呢，要向圣人这个方向去找，我自己不是圣，人，而是啊，为圣人做庄严的反复，所以叫圣言。这一点我需要。再说一次，因为一个普通的人，你能够啊深入啊基层，到任何一个地方啊，人家不会啊介意你，就是很容易的能够给你记错。所以，圣位的菩萨一定啊使用凡夫心。请问诸位，观世音菩萨有多少化身吗？有是不是？地藏菩萨也有多少化身，对不对？他那些化身呢，有种种形象的化身呢，都不是圣人像，多是凡夫像，他以凡夫像来跟凡夫生活在一起，那才是真正的呀圣。所以佛教啊是最民主的，佛教。的一个法师或者是一位老师，他是啊，一定呢是跟大众完全相同的。虽然呢在伦理上他有层次，但是他的呀、啊、生活、他的观念和他的呀、啊、权利、义务是啊平等，他不能有特权，一定是完全相同的。